1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
0: Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van onze europa verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag. Hey Thomas, Met ook op uh, deze plek natuurlijk het laatste nieuws uit Israël en de omringende landen, de omringende gebieden. Met een nieuw topoverleg tussen wie precies en waarover?
1: Ja, laten we beginnen met het diplomatieke rondje. Uh, Rishi Sunak is in Israël. Ik zag hem uh, vanochtend praten met uh, Herzog, de president van uh, Israël. Hij heeft Joe Biden afgelost, die weer weg is. En net als Biden met Sunak op humanitaire hulp voor Gaza. Dat lijkt nu eigenlijk de belangrijkste inzet van de westerse leiders... die dus um, ja, wat moeilijker erdoor komen bij uh, de andere leiders in de regio. Denk aan Egypte, denk aan Jordanië. Koning Abdullah gaat nu wel naar al Sisi in Egypte. Maar beide hadden dus Joe Biden um, ja, afgezegd... Uh, vanwege wat er bij het ziekenhuis in Gaza was gebeurd... En de inzet nu van de westerse leiders is dus de humanitaire hulp. Uh, mogelijk komt die morgen op gang. Uh, Deescalatie. En ook voorkomen dat Israël een grondoffensief start richting Gaza. Zoals Joe Biden het omschreef... laat je niet verteren door woede en verdriet. Ook al zijn er op dit moment natuurlijk uh, volgens de laatste cijfers... ook nog 203 mensen in handen van Hamas Die worden dus gegijzeld. Uh, Israëli's of mensen met een andere nationaliteit. En dat is heel lastig voor Israël momenteel. Uh, ik zat gisteravond Nieuwsuur te kijken. Ik weet niet of jij het toevallig hebt gezien, Thomas. Er ja. een interview was met Harari, filosoof en historicus. Um, die ook zegt, onze gedachten zijn tot de rand gevuld met pijn. En we hebben de hulp van buitenstaanders nodig. Dus hoe hij het omschrijft is eigenlijk dat Biden en Sunak en ook Scholz en Macron... je kunt het je bijna niet voorstellen... maar dat zijn een beetje de, de westerse psychologen nu... voor uh, Netanyahu en Herzog. En die moeten dus eigenlijk ervoor zorgen dat zij... Uh, nog in menselijkheid kunnen denken. En, en dat ze zich dus, nou ja, wat, wat Biden zei... niet laten verteren door, um, door al, al dat pijn en al dat uh, verdriet. Dat vond ik een interessante interview.
0: Maar hebben ze ook nog een eigen belang te dienen? Namelijk als het overslaat, als het conflict groter wordt... dan raakt dat ook steeds eerder Europa en hun eigen landen... hun eigen economieën, hun eigen ja. mensen...
1: Ja, absoluut. Uh, nou, ten eerste zijn ze daar ook omdat er natuurlijk uh, Britten gegijzeld zijn, Duitsers gegijzeld zijn, Fransen gegijzeld zijn. Uh, die druk van de families uh, voelen ze natuurlijk ook. Uh, dat is ook de reden dat, dat, dat ze natuurlijk um, uh, veel bellen en Israël uh, bezoeken. Uh, maar vandaag komen ook de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU bijeen... Um, omdat er natuurlijk ook veel onrust op ons continent is. Uh, voorbeelden gezien in Brussel, Frankrijk, uh, Joodse scholen in Nederland die soms gesloten blijven. En een ander voorbeeld is Berlijn. Uh, protesten van gisteren, dat werden rellen met meer dan 60 gewonde Berlijnse politieagenten. Uh, ruim 170 mensen die gearresteerd zijn bij wat begon als een, een, een pro-Palestina-demonstratie. Maar ja, als je dan uh, vuurwerk naar een politiebus gooit, bijvoorbeeld, ja, dan is het geen, geen demonstratie meer. En over dat soort onveilige situaties wordt nu gesproken. Hoe moeten we in Europa ermee omgaan? Omdat deze oorlog toch ook ja, kenmerken van een potentiële veenbrand met zich meebrengt. En tot slot Thomas, over Duitsland gesproken. Olaf Scholz die heeft vanochtend in het Duitse parlement um, Poetin een veeg uit de pan gegeven. Omdat Poetin zegt dat het heel erg is dat er nu zoveel slachtoffers zijn door een oorlog. En dat maakt Scholz woedend. En het kan gewoon niet cynischer, ik citeer, um, dan dat iemand als Poetin dit zegt, stelt Scholz. Ja. Uh,
0: Poetin heeft uh, overigens hele andere tafelgasten, hele andere gezelschappen opgezocht... waarin hij niet per se alleen maar de kop van Jut is. Uh, Beijing, uh, daar ja. was hij, daar was hij de hoofdgast. Hij was bepaald niet alleen. Er gaat een, een foto over het internet uh, waarin je dan duidelijk uh, te zien krijgt... met wie hij allemaal gesproken heeft. Uh, kun jij daar iets over zeggen?
1: Ja, die foto was wel grappig. Want uh, 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 leiders van de andere kant van de wereld die allemaal hun rechterhand omhoog staken... en. Ergens naartoe zwaaiden en daar kun je allerlei fotobijschriften bij, uh, bij verzinnen. Um, ja, in, in, in onze berichtgeving sneeuwde dat onder, denk ik, uh, het bezoek van Poetin aan Beijing. En eigenlijk was dat een bezoek met heel veel wereldleiders vanwege tien jaar Belt and Road Initiative. Dat is niet helemaal een groot succes geworden. Jij hebt deze week ook mijn collega Floris Akkerman gesproken. En jullie zijn naar Belarus zaterdag. gegaan, ja, in de grens. bij ja,
0: de grens. De de grens.
1: Ja. En, en daar rijden dus nauwelijks treinen meer, uh, goederentreinen um, die eigenlijk vanuit China naar Polen zouden moeten gaan... door de betrokkenheid van Belarus bij de oorlog met Oekraïne. Toch was er een feestje, um, want op andere gebieden uh, loopt het blijkbaar wel. Maar Poetin en Xi Jinping hebben ook nog drie uur lang één op één gezeten. En een aantal conclusies volgens de heren. Eén, um, oorlog in de rest van de wereld... Um, dat versterkt de Russische-Chinese samenwerking, zegt Poetin. Twee, uh, Xi Jinping was geschokt door de honderden slachtoffers... in het Gazaanse ziekenhuis en veroordeelde sterk dat dit heeft plaatsgevonden. En Poetin vond het dus ook verschrikkelijk, wat Scholz dan weer dus cynisch noemt. En drie, um, Poetin en Xi hebben allebei Hamas nog niet veroordeeld... voor welke daad dan ook. En ze gebruiken de toestand vooral um, ja, om, om te hameren op een twee-staten-oplossing. Dat is wat je vooral leest.
0: Tot slot nog even naar het menu van de wereldleiders daar.
1: <laughs> nou ja. Um, je, je hint waarschijnlijk op een persconferentie uh, die Poetin de afloop gaf. Um, hij nodigde Amerikanen uit om pandenkoeken te komen eten. Die waren natuurlijk niet bij dat Belt and Road Initiative. Maar ik citeer even hoe het ging. Um, Poetin kreeg dus van een journalist een vraag over dat Amerika e lange afstandswapens, aan de Oekraïne heeft geleverd. Oekraïne heeft die nu ook ingezet. En Poetin gaf vervolgens een antwoord van 20 seconden. Uh, het is de moeite waard om dit even te vertalen. Ik citeer. Waarom levert Amerika eettekens met de Oekraïne? Laat Amerika ze toch lekker terugnemen. Neem andere wapens ook gewoon mee. En ga daarna lekker bij ons zitten. Eet toch lekker een pannenkoek met ons. Kom bij ons langs voor een theekransje. En weet je, we hebben het over? De oorlog is toch al verloren. Waarom dan toch die eettekens leveren? En toen zei hij tegen de journalist... stel die vraag dus maar aan de Amer Amerikanen. Want ik vind hem wel grappig. Einde citaat. Nou ja, um, zo kun je ook um, naar de wereld kijken. Misschien ben ik het wel een beetje eens met Olaf Scholz. Die zegt dat Poetin af en toe uh, iets te cynisch is.
0: geert jan dankjewel. Tot later deze week.